0: Que bom podermos estar aqui para adorar o Senhor, para agradecer o Seu nome, reunidos em torno da Sua Palavra, que em tudo o Senhor seja engrandecido no nosso meio. Eu quero convidá-los, ainda com as crianças conosco, a ler o texto está lá, no Salmo 139. Salmo 139. Ainda dando sequência a sublimidade da adoração que aqui viemos oferecer ao Senhor. Esse texto de Davi é também um cântico de adoração, de louvor a Deus. Salmo 139, texto um pouco longo, mas eu queria que os irmãos pudessem ter atenção, eu vou ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me certas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus preceitos e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus. Desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícias, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. E não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se é em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, amém. Deixa eu chamar as crianças à frente, nós vamos orar com elas, amém, vamos orar então. Pai bendito todo, poderoso Deus, Deus maravilhoso, ó oh, Pai, que espetáculo é a Tua glória, Tua grandeza, Contemplar sob a Tua graça, nos dá uma perspectiva da nossa pequenez, Quanto nós somos pequenos, nada diante do Senhor, que é grande e poderoso. Nos ensina, Senhor, na Tua palavra, fala aos nossos corações. Fala os corações desses menores, Senhor, que vão aprender uma linguagem que eles possa ser acessível, que eles possam compreender, reter no coração, que nós possamos compreender, reter no coração. Que a Tua palavra encontre lugar em nossa vida prática, que o Senhor seja exaltado através de nós como um instrumentos de deus e que a Tua glória, Pai, seja manifesta por meio da Tua salvação. Ó oh, Deus, Tu és um Deus grandioso, Criaste todas as coisas, cada detalhe do nosso complexo organismo, cada estrutura do nosso ser. Cada dia de nossas vidas, traçados, determinados pelo Senhor, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele é fundamental para a nossa vida cristã. Não só para o moldar de uma moral cristã em nossos orações, mas para uma vida prática de cada detalhe das nossas vidas, não tem nenhum detalhe, nenhum pedaço do nosso ser, da nossa existência, que Deus não o, o tome e o determine que é dele. Cada aspecto do nosso ser, cada momento que nós passamos, cada circunstâncias que enfrentamos, seja ela boa ou amarga, nós temos a convicção, a segurança, uma vez que estamos sob a graça do Senhor, que coopera para formar em nós o caráter que Deus determinou antes da fundação do mundo, desde o princípio. Nós precisamos, uma vez conhecendo a Deus, talvez olhar para nós e nos conhecer na perspectiva, à luz de como Deus nos conhece. Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que a nossa família, do que os nossos pais, do que os nossos esposas, esposas, nossos filhos... Deus nos conhece no íntimo, porque Ele nos formou desta forma, desse jeito. Ele determinou os nossos dias e Ele sabe do que precisamos, mais do que nós mesmos. Muitas vezes nós nos prostramos diante de Deus com tantas petições, coisas que para nós possa parecer fazer sentido, coisas que para nós possam parecer nos trazer algum ânimo, alguma alegria, mas Deus sabe o fim de todas as coisas e de como Ele conduz todo o tempo e história para cooperar para a nossa santidade. E muitas vezes Ele conduz providências amargas para nos moldar e nos forjar de acordo com o Seu plano, em Seus eternos decretos, que estes, sim, não são revelados a nós. Mas naquilo que é revelado a nós, na Sua palavra, nós temos o alicerce para compreendermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade revelada está expressa nas Escrituras. E essa vontade revelada não só nos dá o conhecimento do Deus a quem nós adoramos, conhecimento sobre nós mesmos, mas como nos portar diante deste Deus e diante de toda a sua criação que, de maneira maravilhosa, Ele formou. Nós precisamos aprender a nos conhecer a partir da perspectiva do que o Senhor revela nas Escrituras. No século XVII, um homem chamado Thomas Hobbes, ele faz uma máxima muito parecida é, com o que o salmista traz aqui. Ele vai usar o, o, uma expressão de, é, é, em seu livro, né, o Leviatã, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, mas ele usa uma, uma expressão lá no livro que é leia-se, compreenda-se, se enxergue, se conheça, e essa é uma responsabilidade que nós temos para podermos compreender os melhores caminhos, é conhecer a nossa estrutura, as nossas habilidades, as nossas deficiências, os nossos medos e anseios e como nós temos fraquezas. Nós temos muitas fraquezas. Talvez se nós compreendêssemos melhor as nossas fraquezas, nós nos distanciaríamos mais daquilo que nos tenta em relação ao pecado, daquilo que nos conduz à própria perdição. A queda. O pecado que é uma rebeldia, uma atitude de rebeldia contra o Criador. Santo, poderoso, maravilhoso. A verdade é que nós não podemos nos enxergar, nos entender. Ler a nós mesmos a parte separada da revelação do Senhor. Não podemos sem a palavra de Deus, não podemos sem a consciência que o Espírito Santo do Senhor, a iluminação do Espírito Santo do Senhor em nossos corações. A alma regenerada, ela terá que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para conhecer a si mesmo. Para que, a partir do conhecimento de Deus e da sua palavra, ela po nós possamos, uma vez que compreendemos e iluminados fomos, possamos aprender aquilo e tornar aquilo uma regra de vida, de conduta. A alma regenerada, ela precisa da palavra do Senhor. Ela carece de conhecer a glória de Deus e mais e mais como alguém que precisa alimentar-se constantemente. Pergunta 3 do nosso breve catecismo de Westminster, ele vai tratar essencialmente da utilidade das escrituras. E a resposta que esse símbolo de fé da igreja presbiteriana Traz lá, é que as escrituras não são, não são úteis para nos ensinar, para nos revelar tudo o que precisamos saber acerca de Deus e de como nós devemos adorá-lo, de como nós devemos viver de modo que a nossa vida seja um culto racional na presença do Senhor. Sim, solenemente nós nos reunimos aqui, racionalmente todos os domingos, desde que o Senhor separou, o dia do Senhor. Mas o nosso culto racional, ele não se restringe ao culto congregacional. A nossa vida precisa adorar ao Criador. A nossa vida precisa olhar para o Criador de maneira assombrosa, que nos faça viver a consciência da nossa pequenez diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Então nós precisamos conhecer a Deus para que o que nós somos seja revelado aos nossos olhos, as implicações dessa onisciência do Senhor, dessa onipresença do Senhor, ela tem impactos profundos da maneira como nós nos enxergamos. Talvez se nós tivéssemos, tivermos, de fato, uma consciência profunda daquilo que nós somos e do que Deus é, a gente não tenha que cair na tentação de nos exaltar de sermos tomados de altivez diante das coisas do Senhor, e dizer, eu sei, eu acho que tem de ser assim, e nós aprenderemos a nos colocar mais submissos, mais humildes, diante da vontade da palavra revelada do Senhor. Primeira parte desse Salmo 139, Salmo tão rico, tão grande, tão encantador, tão profundo, ele vai tratar justamente da onisciência de Deus pois se Deus não nos conhecesse tão perfeitamente, como Ele poderia nos preparar para uma salvação tão perfeita? A onestícia de Deus trazida aqui nos seis primeiros versos do Salmo, em especial, quando Ele vai tratar aqui que tu me sondas e tu me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, ou seja, nas coisas mais triviais da vida, de longe, o Senhor penetra os meus pensamentos, o Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E o Senhor, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não posso atingir. Percebe a profundidade e a, e a condição do salmista aqui, Davi? Diante da certeza de como Deus o conhece mais do que ele mesmo. Ele está maravilhado com a possibilidade de Deus conhecer cada detalhe da sua vida. Do mais trivial até o profundo, o íntimo do seu ser, os seus pensamentos, as suas razões, as suas motivações são conhecidas do Senhor. Então, quando você faz algo de aparência, como quem veste uma máscara para ser aceito no meio a Determinados grupos ou para parecer melhor do que você é de verdade. Você pode enganar as pessoas, mas você não pode enganar ao Criador. Deus não se deixa escarnecer e Deus não se zomba quando Paulo, como Paulo escreve lá os gálatas do capítulo 6, Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A colheita está de acordo com a semeadura e não com a máscara, não com a aparência mas o Senhor nos conhece no íntimo do nosso ser. É curioso que eu fico lendo esse Salmo, eu fico imaginando né, Davi contemplando essas coisas de uma sacada alta, assim, porque ele vai falar das pessoas dele, ele vai falar da criação de Deus, e eu fico imaginando a vista que ele deveria ter para que pudesse olhar para essas coisas e refletir sobre temas tão profundos. No Salmo 33, verso 14, vai dizer que do lugar da sua morada, o Senhor observa todos os moradores da terra. Deus conhece a estrutura do nosso ser. E esse Deus tão poderoso, que nos conhece tão perfeitamente, a ponto de nos preparar para tão perfeita salvação, tão perfeita santificação, é o Deus que promete completar em nós uma obra redentiva, uma obra de salvação em nós. Sabe, isso nos dá assombro e confiança, isso nos dá temor e tremor. Porque ao mesmo tempo que nós podemos nos deleitar na certeza de Deus estar cuidando de cada detalhe das nossas vidas, nós também precisamos nos constranger, sabendo que Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Aquelas coisas que muitas vezes são ocultas das pessoas, não são ocultas diante de Deus coisas que eu alimento no meu pensamento, e talvez muito antes até de eu praticar isso, para que as pessoas possam rotular qual pecado aquilo se refere. No meu coração, Deus já conhece que o pecado começou a encontrar lugar. É uma queda lenta até o pecado. Mas Deus conhece desde o que momento que eu dei o primeiro passo. Desde o momento que eu comecei a ouvir conselhos dos ímpios. Muito antes de eu me deter nos seus caminhos, e muito antes de eu me assentar, na roda dos escarnecedores e conviver, de trocar intimidade com os escarnecedores, Deus conhece desde a minha motivação, do meu ser. A onisciência de Deus, ela é também manifesta pelo salmista pela sua presença. Deus está presente em todo lugar, não há nenhum lugar que nós possamos nos ausentar da presença do Senhor. Lembremos disso quando pensarmos em praticar qualquer pecado às escondidas. Não há lugar em que Deus não se faça presente. Deus está presente em todo lugar. Verso 7 em diante vai dizer isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo. Expressão aqui traduzida para o grego é o, é o Sheol. É o abismo que caracteriza o lugar dos mortos. No do inferno, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. E a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior e tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto-te por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles estreito, determinado, quando nenhum deles ainda havia. Nós vemos constantemente no Salmo, ao mesmo tempo em que o salmista, ele se maravilha com a presença de Deus, com a onisciência de Deus, ele faz pausas de adoração, ele se assombra, ele vai dizer, tal conhecimento é maravilhoso para mim, no verso 8, ele vai dizer, graças te dou, é um modo assombroso, maravilhoso, como me formaste. ele está... Se deleitando na certeza e na confiança de um Deus que sabe e conhece todas as coisas de nossas vidas. Jeremias, no capítulo 23, versos 23 e 24. Vai escrever o profeta. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho os céus. E a terra, diz o Senhor, o Senhor Deus, Ele enche os céus e a terra. Ele preenche todos os espaços de sua criação, inclusive os vazios do nosso coração. O Senhor Deus é todo suficiente para preencher todos os espaços das nossas vidas. De maneira que a nossa vida não deve estar compartimentada. De maneira que a nossa vida não deve estar segregada entre vida secular e vida de igreja. Entre o que eu faço fora da igreja e o que eu faço no domingo. O Senhor deve preencher toda a nossa vida. Cada detalhe da nossa existência tem que estar submisso, subordinado à vontade revelada do Senhor. O que as nos ensina, é o que devemos saber acerca de Deus e de como adorar a esse Deus maravilhoso. Então, o salmista também aplica essa sua essa onisciência de Deus à, à sua própria vida. Encantado com o quão precioso é para ele os pensamentos do Senhor. E como é grande a soma de todo o conhecimento de Deus, e de toda a palavra de Deus. O verso 19, ele vai dizer, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. A gente começa a ver aqui uma transição. Ele estava ali maravilhado diante de Deus, encantado com o Senhor, encantado com o conhecimento do Senhor, e de repente ele olha para essa geração perdida e pervertida, que contrasta com o conhecimento de Deus, que contrasta com a palavra e a vontade revelada do Senhor, e ele se indigna, como é que pode alguém diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso, agir de maneira impiedosa, como se escarnecesse do Senhor, como se se rebelasse contra o Senhor, então somente já vai dizer, eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícias. Eles são inimigos do Senhor. Verso 21. Não aborreço eu, Senhor. Os que te aborrecem. E não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Pois para mim são inimigos de fato. O salmista é irado, aqui encantado com a maravilha do Senhor. Ele se ira contra os rebeldes. Ele faz daquilo que Deus odeia também o motivo do seu ódio. E ele se rebela, e ele diz, olha, ele se rebela contra os ímpios, né? E ele vai dizer, Senhor, eu também os aborreço. Eu também não gosto deles. Porque eles se levantam contra o Senhor. E então, nos últimos versos desse texto, nos versos 23 e 24, como quem, opa, peraí, e eu? Como eu estou? Como está o meu coração diante de Deus? O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece o rebelde. Ele não comunga, ele odeia as práticas dos rebeldes. Mas e eu? E aí diante de Deus, ele canta, sonda-me ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma atitude que não corresponda. A maravilha que é ser do Senhor. Vê se há em mim alguma atitude que me faça parecido com esses rebeldes que te aborrecem. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. É interessante que os dois versos finais deste Salmo, eles são um pedido a Deus sobre algo que ele começa o Salmo dizendo que Deus já faz. Deus os sonda. Ele começa o Salmo dizendo isso. Se nós voltarmos para o texto, lá para o comecinho, Ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida. E Ele termina dizendo isso, oh, Senhor, quando me sondares. Quando me fizeres enxergar os meus caminhos. Quando me provares, me guia nos teus caminhos. O Deus que nos sonda e nos conhece, Conhece as nossas forças e as nossas fraquezas. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. de conhecendo o Senhor, sermos conduzidos pelos caminhos do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor naquilo que precisamos conhecer do Senhor. E no modo como devemos viver para adorá-lo. Salmista sabia de todas as coisas possíveis e reais que Deus conhece os pensamentos e as motivações de cada um, que Ele conhece cada atitude, cada inclinação, cada passado, cada presente, que Ele traçou o nosso futuro quando nenhum dos nossos dias havia ainda. A compreensão da onisciência de Deus, ela deve nos fazer prostrar diante de Deus humildes e desejosos demais do Senhor. Os ímpios não pensam assim, eles não conhecem a Deus e eles não desejam um coração moldado pelo Senhor, ele não deseja que Deus os sonde, o ímpio quando quer viver na sua impiedade, ele nem deseja que Deus existisse, para que não haja nada que o condene, mas nós uma vez que compreendemos o tamanho da graça de Deus, porque superabundou sobre todos os nossos pecados, o que deve alimentar o desejo do nosso coração é mais de Deus em nós e menos de nós mesmos. A onisciência de Deus é uma verdade consoladora para nós. O fato de Deus nos conhecer, nos provar, nos sondar, nos dar a segurança de que Ele sabe como deve nos conduzir no caminho da vida. Ele sabe quando nós estamos cansados de, de lembrar, ele conhece a nossa estrutura. E mesmo quando nós parecermos perdidos, somos encontrados por Cristo Jesus. Somos conduzidos pela sua palavra e o Espírito Santo que ele faz habitar em nossos corações. Pedro, quando interrogado na praia, acerca do seu amor, lá em João, quando questionado por Cristo, tu me amas, Tu me amas, tu me amas. A resposta dele é, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Talvez ele pudesse dizer, tu sabes que na minha imperfeição, tendo te negado, tendo, muitas vezes, agido no ímpeto da emoção, no meio as minhas fraquezas, mesmo assim, Senhor, tu que sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O Senhor sonda o nosso coração. E o nosso desejo, como igreja, como irmãos, é que o Senhor ocupe mais e mais espaço na nossa vida. É que o Senhor, de fato, uma vez conhece a nossa estrutura, nos dê o conhecimento na sua palavra, a sabedoria do alto, para nos conduzir, nos guiar no caminho eterno. E que o Senhor, assim, pela sua graça, possa nos fortalecer como igreja, uma igreja que conhece a Deus e que sabe como viver de maneira que adora a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo poderoso Deus. É maravilhoso como o Senhor nos conhece. É maravilhoso como o Senhor nos sonda e no íntimo do nosso coração. Nos faz perceber as mazelas as inconstâncias, as quedas, tantas, Senhor, as mentiras, as falsidades do nosso ser, e o Senhor trata cada uma delas com disciplina amorosa, com providências amargas, com cuidado, com cura. Ó oh, Deus, é maravilhoso como o Senhor nos tem conduzido é assombroso como o Senhor nos tem feito permanecer, perseverar nos caminhos do Senhor. Para nós isso seria impossível, para nós, a partir de nós mesmos, isso seria impossível, Senhor. Mas tudo que nos sonda é o Senhor que nos guia. Pelo caminho eterno. A ti, Senhor, seja toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém.